0: Salve, salve, Wirecasters! Estamos aqui ao vivo mais uma vez aqui nessa segunda abençoada, segunda começa a semana, acho que porque dia útil, né? Você tem essa noção de começou a semana, apesar de que a gente teve BaiaCast ontem que foi super especial com o PJ do JQuest. mas estamos aqui ao vivo mais uma semana, mais uma noite aqui, mais uma vez com uma convidada super especial, uma pessoa que vai mostrar pra gente várias variáveis do universo da música, não vou dizer alternativa, mas talvez da melhor alternativa, né? Uma vez Duda da Jamba falou isso, não, alternativa às vezes é a melhor alternativa, né, sendo alternativa. Com certeza vai falar sobre a sua carreira, sobre su seus corres e também é, papos aleatórios que sempre rolam nos podcasts ao vivo. Então em nome de toda a equipe que é Valter São Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral do programa. Além de mim aqui sempre com os convidados muito especiais, mais do que especiais, mais do que seletos, a gente tem a honra de... Anunciar a nossa convidada dessa noite, que é a Nessa!
1: Boa noite!
0: <risos> e aí?
1: Tudo bem? Como você está? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui, viu?
0: Pô, que massa! A gente está super feliz que a gente está vindo, Nessa, numa, num, num fluxo assim, de, de receber pessoas que tem uma, sempre uma participação relevante, né? Sim. Assim, a gente está muito investindo nisso. E a gente ficou super. Você foi super citada aqui, né? Ai, Por muita gente chique. da bancada, é sério. Então a gente tinha uma expectativa muito positiva da sua presença aqui, pelo ah, que agradecemos, eu, em nome de toda a equipe.
1: Obrigada, de verdade.
0: Nessa por Nessa, seus corres, que que, vamos partir dessa perspectiva, eu faço sempre assim, né? Tá. Que assim, tem gente que conhece tudo da, do seu corre, tem gente que conhece alguma coisa, tem gente uhum. que não conhece nada. E vamos partir dessa perspectiva, da de gente é, unificar essa perspectiva de todo mundo para começar a gente a desenvolver. Você é cantora.
1: Sim, sou cantora, compositora e designer, ilustradora, então, é, tô aí na minha carreira há uns quatro anos como cantora, né? Comecei, sou daqui de Salvador, sou de Pau da Lima, tenho 29 anos, fala logo tudo, Libriana. Comecei fazendo participações em bandas de samba, né? É, eu sempre trabalhei nessa área de design, como ilustrador e tal Só que aí chegou um momento assim que eu fiquei pensando Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Foi muito cedo essa essa coisa que deu na minha cabeça Mas já foi algo que eu já fiquei reflexiva, assim Eu não conseguia me enxergar fazendo aquilo o resto da minha vida E aí eu já pensei em um plano B O que é que eu poderia fazer além disso aqui que eu faço? E aí eu me encontrei na música é, foram, as coisas foram acontecendo, assim, de verdade. Eu acho que já era para ser mesmo, porque foi acontecendo de uma forma muito fluida. Eu é, sempre gostei de cantar, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, né? Então, eu sempre fui aquela menina na sala de aula que ficava desenhando lá no fundo da sala. Então, é, ser cantora é algo que é um desafio muito grande também, porque eu nunca quis ser o centro das atenções durante a minha vida, e aí, eu fico muito orgulhosa da minha trajetória por conta disso também. Porque eu hoje tenho que ser o centro das atenções quando eu estou num palco. Então, foi um desafio muito grande, assim. Mas foi algo que eu me encontrei, de verdade, assim. Eu, eu digo que eu não a música não é uma coisa que eu queria ser desde criança. Foi num momento da minha vida que eu realmente dei esse start, assim. O que é que eu, o que é que eu quero realmente da minha vida? Será que é isso aqui que eu tô fazendo agora? Mas aí, eu gostava de cantar, só que ninguém sabia que eu gostava, e aí, sei lá, foi algo muito do universo mesmo. Eu tava num aniversário uma vez, e aí um cara tava tocando violão lá e tal, e aí ele falou, você quer vir dar uma palinha? Tipo, ele nem me conhecia, nem sabia nada. Eu falei, sim, e era no final da festa. Aí eu fui cantar, aí tinha umas cinco pessoas assim assistindo, aí todo mundo gostou, e aí falaram pra mim no final, você deveria investir nisso. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Você tem uma voz muito comercial. Eu nunca esqueci essa frase, assim. Aí eu fiquei, é... Talvez seja isso, então, o meu plano B. E aí, eu me inscrevi num curso de canto. Fiz uma aula de canto. E eu fiquei, sei lá, um mês nessa aula de canto. Aí, depois, me inscrevi em outras. E aí, eu fui me preparando, assim. Eu não queria chegar no mercado. Porque eu já, eu já tava com a cabeça mais comercial mesmo, assim. Eu queria chegar pronta. Claro que a gente não chega pronta. Mas eu queria chegar com o um mínimo, pelo menos. Uhum. E aí, eu fiz aula de, de canto. Estudei. E aí, eu... É, eu queria já entrar no mercado com música minha, com música autoral, né? Eu ah, não que queria, Eu não queria começar fazendo cover, sei lá. Eu sempre tive muita preguiça disso, de... Ah, eu tenho que fazer um cover e vou jogar no YouTube, vou ser descoberta. Não, eu queria já fazer a coisa acontecer. E aí eu me lancei como cantora, né? Então, mas antes disso, como eu falei, eu comecei a fazer participações, né? Porque eu precisava dessa experiência do palco. Sim. Pô. Eu nunca tinha subido no palco. Eu comecei a cantar no aniversário a primeira vez. E aí eu ia para os sambas para me divertir, que eu sempre gostei. Mas aí eu sempre fazia daqueles momentos uma oportunidade de me mostrar, assim, de mostrar meu talento, não sei o quê. E aí eu sempre pedia para dar uma palhinha ou então falava com alguma amiga, Ai, pergunta se eu posso dar uma palhinha. não sei o quê. E foi assim que eu fui começando a tirar minha timidez, porque eu sempre fui muito tímida, como eu falei. Então eu precisava quebrar isso, de alguma forma. E aí eu subia no palco, ficava tremendo, parecia que ia uhum. desmaiar. Mas eu precisava passar por aquilo, porque senão eu ia conseguir, né? É, onde é que eu ia ter essa experiência? Onde é que eu ia praticar isso. Então, foi assim que comecei a praticar. Aí, eu escrevi minha primeira música, foi só so Vem, minha primeira composição foi a música pop. Eu ainda tava muito na dúvida do qual estilo eu queria seguir, assim, como cantora, porque eu sou muito eclética, eu ouço de tudo, de tudo que você imaginar. Então, eu tava muito na dúvida, eu não sabia se era samba, se era forró, o que é que eu ia cantar. Aí, eu tava num... num... tô falando demais, você nem Não, não, nada. eu tô achando <risos> ótimo, eu tô achando ótimo. E aí... Quem é... dera,
0: todos os convidados tivessem uma, <risos> né, um papo fluido como o seu. Fica à vontade, eu tô achando massa.
1: Então, aí o que, é que aconteceu? Eu tava observando muito o cenário musical da Bahia, assim, né? É, foi na fase logo que o Axé tava caindo. Sim, sim. Foi naquela fase. E aí tava surgindo o Baiana System, a Tocha, sim. que é minha principal inspiração. E são meus amigos. Ah, eles legal. me apadrinharam, assim, na verdade. Antes de eu lançar minha primeira música, eles me chamaram pra participar do álbum deles. Ah. É que a gente teve uma aproximação, eu tava indo muito nos shows deles, eu era muito fã, eu sou muito fã E aí acabou se aproximando e aí eu falava, né, ah, eu sou cantora, não sei o que Aí eu mostrei o trabalho que eu ia lançar ainda Sim. E aí eles me chamaram para participar do álbum, então Legal eu fiquei muito, meu Deus E eles já estavam na época de Poupa da Bunda, né, aquela música que tava estourada E aí é, eu tava observando esse cenário musical e, e eu falei, não, eu não quero cantar samba Porque, na verdade, é isso que esperam de uma cantora baiana, né, negra que ela cante o samba ou axé, sei lá. Eu falei, não, não quero ir por esse caminho. Porque eu não consumo só isso. Eu consumo de tudo. Então eu quero que minha música tenha essa identidade também. Eu gosto muito de misturar tudo na minha, na minha música, na minha sonoridade. E aí eu me inspirei muito no tocha, assim, né? nesse início. Que eles usam muito o pagodão como referência, né?
0: Não, sem dúvida.
1: Sim. E aí eu trago muito isso na minha musicalidade, assim. O pagodão. Mas eu misturo com vários outros ritmos. Então, é isso. E aí, tô aí... Fazendo. Pronto, agora eu já quero lhe perguntar uma coisa.
0: Tá. <risos> Mas antes eu vou fazer um giro aqui para os nossos patrocinadores, viu? Tá bom. Guarde aí o que você Não tá vai. com essa imagem na cabeça aí desse momento que você fez a participação com a tocha. Tá é isso aí, rapaziada. Vamos fazer o giro. Atenção, cabeça! Nossos patrocinadores e apoiadores aqui do Ayacast. Vamos que vamos. Doutor Enzo Querino, é Querino Odontologia Especializada, um abraço ao Doutor Querino, tem que marcar um dia para ele voltar aqui para poder contar todas as histórias que ele disse que começou um regime por causa do Bahia Cast. estamos esperando o Doutor Querino aqui, é, é Querino Odontologia Especializada, um grande, grande profissional e um grande ser humano, o maior prazer da gente ter ele como apoiador. Nosso Enzo Querino, CTS, Centro Técnico Salvador. Você sabe que a gente está aí voltando aos trancos e barrancos, essa economia. Então, nesse momento, uma vantagem competitiva é fundamental para você se posicionar no mercado. Com o Centro Técnico Salvador, você terá acesso a um curso técnico que, em curto ou médio prazo, vai lhe dar essa capacitação, vai lhe dar essa vantagem competitiva. Então, procure o CTS, Centro Técnico Salvador, grande parceiro aqui do nosso Cash e Carpom. Sempre nos apoiando aqui com... Várias e várias e várias e várias, não indumentárias, looks. É, e o ponto alto foi ontem com a chegada do PJ, do JQuest, que falou assim, me dá um boné aí. E a gente estava com o boné da Carpon, inclusive ele levou o boné, ficou com ele de presente. É um prazer para a gente, a gente ter interagido e trocado toda essa energia com o PJ, que foi muito funda foi fundamental a participação dele aqui para o BahiaCast. É, a Carpon, acabei de falar, é, a Zion fazendo o nosso marketing digital, e o copo cheio, o pólio da bebida, sempre enchendo os nossos copos de alegria. Hoje eu não estou bebendo porque estou dirigindo. tem que manter o protocolo. E é segunda-feira também, né, Nessa? É, né? Diga aí. <risos> Faltou quem? DelíciaDeBrowney.com.br É isso aí também. Bombando, mais novo. Mas especialíssimo também. O PJ também provou aqui. Levou uma caixa cheia de Delícia de brownie para a família. É... E não esquecendo também do Sampaio Sabores clássico, clássico dos clássicos ali a partir da República de Brotas, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, que você sabe não rola segunda-feira aí nessa hoje, tá vendo? Foi sorteado <risos> é o dia que fica fechado o Sampaio Sabores, que os meninos estão trabalhando demais a parceria tá dando super certo e eles estão sempre, sempre com, com cheios de pedidos, então o segundo os caras tem que descansar mesmo, tá tudo certo faltou alguém? tô com quase tudo na cabeça já, hein é, é isso aí e você sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você comenta e dá like. Nós estamos tendo aí participações. É, a gente tá a ponto de bater 3 mil. A gente ia fazer uma festa essa semana para comemorar os 2 mil. Só que de uma semana a gente já passou pra 3 mil. Então, vai ser, a festa vai ser, vai ser tipo essa que você falou aí, que a gente vai comentar daqui a pouco. Da farofa lá de no... Farofa da GK. Exatamente. Vai ser tipo isso daí. Daqui a pouco a gente vai fazer. Então, é, comente. Você pode interagir com a Nessa aqui. Pode saber mais sobre os discórdia dela. E saber tudo que você quiser saber também. A gente está aqui para responder. Vai ter interação de cabas também. E do nosso Jorge Billy, diretor-geral. Nessa, veja só. Uma coisa muito massa, assim, que eu, que eu já é, fiquei com vontade de perguntar logo quando você começou a contar a sua história. É, essa música. Eu tenho perguntado isso a muita gente da bancada aqui. Que eu imagino que é mais ou menos a bancada da nova música baiana, hum. né? Da Bahia Nova, né? É... É, perguntei aqui a algumas pessoas: essa música, como a Tocha, como o Baiana System, que já foram para a Avenida, né? Você falou assim: eu não queria cantar axé, Sim. porque o axé realmente, já, como linguagem, já tinha perdido muita força e tal. Mas você faz parte de um grupo numeroso de artistas, né?
1: Hum.
0: É, que já são influentes né, na cena e que estão com vontade de levar essa música para o carnaval. É a nova música baiana o que vocês fazem? O que o Atocha faz, o que vocês fazem?
1: Eu acredito que sim. Acho que tem muita, muito potencial para ser a nova música... É a música brasileira, né? Tipo, uhum. é, a gente tem a nossa identidade daqui, mas a gente mistura com vários ritmos. Assim, tem muitos artistas, muitos artistas nessa cena, assim crescendo muito. É, e... Eu tenho a sorte de ter várias parcerias também com esses artistas. São artistas que se ajudam muito nesse sentido, né? Uma coisa que a gente não via muito eu, pelo menos, sei lá, eu não observava muito isso dos artistas daqui Do Antigamente, axé, né? é. Então, acho que já é uma mudança
0: muito importante.
1: Muito importante para é, criar raízes, né, para acho que solidificar isso, para fortalecer, né, a uhum. cena, acho que é muito importante. E também ficou muito feliz porque a maioria são artistas pretos, esses artistas. E o que é também algo inovador, né? Porque, é porque
0: curiosamente, o Axé acabou ficando dividido ali, né? De um lado você tinha artistas representativos, como, falar dos mais clássicos para cá, sei lá, Holodum e Léaê, que tinham uma postura e tal, e tinham um pertencimento. É,
1: mas a maioria, mas, e os, os que estavam é, mais em evidência, a gente né sabe quem corte, eram. É. Então, hoje a gente vê essa, essa inversão. E eu fico muito feliz também de fazer parte disso, assim, e foi uma coisa que foi surgindo ao mesmo tempo, assim, vários artistas surgindo ao mesmo tempo e se ajudando ao mesmo tempo e hoje, a gente ainda tem muito que, o que alcançar, mas eu acho que já é uma evolução muito grande, muito grande.
0: Você acha que essa música vai ser a música da Avenida? Eu acho que sim, acho
1: que tem muito potencial, muito potencial. Quando o carnaval voltar, né? É, então, <risos> Primeiro, vamos, é. temos que ter o carnaval vamos de volta. Vamos ver o que, é que vai rolar, é.
0: né? Mas carnaval vai ter, só o poder público que não vai fazer, né? É, Porque é certeza. estão certeza. Porque os pessoas estão né? tentando, de alguma forma, também sobreviver. É. Ontem, por exemplo, o PJ estava aqui, ele, ele, ele o Jota Quest veio fazer um show com o Titãs. Sim. Era ontem, inclusive, no domingo. Mas aí, por conta da, da, do, do último decreto do governador, Conseguiu? não rolou, né? Porque, enfim, ficou muito duas bandas muito grandes, caríssimas, uhum. né? É, de nomes nacionais, então não tinha como manter o evento com 1.500 pessoas, foi bem complicado. Que, lógico, a gente entende né que existe uma determinação aí do, do poder público.
1: Mas, mas assim não, não é, Mas algumas velho. pessoas vão
0: fazer, né? Tipo assim, menores, mesmo pra Sim. 1.500 pessoas e tal. Vai ter carnaval, só não vai ser do jeito que a gente conhece, né?
1: Sim, mas é, é muito... Bah, eu posso te xingar, não? Pode. <risos> é muito foda isso, porque, tipo... É, eu, como eu falei, né? Eu sou cantora, mas eu tenho minha outra profissão. Eu sou designer. Eu, eu tenho um emprego a, paralelo a isso. Mas muitos artistas, principalmente os que estão nessa cena nova agora, são artistas independentes. Sim. É, é um cenário muito novo e, e que tá crescendo muito, mas a maioria da galera não tem grana, entendeu? Não tem e outra vive, fonte, E muitos né? deles só vivem disso, só vivem dessa fonte. Então, os shows tudo sendo cancelados, a gente fica assim, né? Essa... Essa... essa como é que fala? É uma faca de dois gumes, sei lá. É, ou de dois legumes, né? É. Como Mas fala
0: um pouco dessa sua formação de design. Como é que foi isso? Porque você desenrola bem, assim, você... Qualquer dia desse, vamos chamar nesse aqui também para poder fazer o BaiaCast aqui como hoste. Ah, como me host. chama.
1: eu amo podcast, não tem noção. Eu tava falando com ele aqui, antes de começar, que eu ultimamente não tenho escutado música. Eu só ouço podcast o dia inteiro. Horas, horas, horas. Fico vendo, horas de, ouvindo horas de podcast. Mas... Como foi sua formação? Então, vamos lá. Eu me formei, não, eu terminei os estudos com 16 anos, e aí eu já entrei na faculdade. Eu não sabia o que, é que eu queria fazer quando, quando eu tinha 16 anos. Eu sempre gostei muito de desenhar, desde criança, mas eu nem sabia que isso poderia ser uma profissão. Minha mãe foi uma pessoa que me ajudou muito na escolha desse, dessa profissão, porque ela também gostava muito de desenhar, mas ela não é da área, né? Então, ela também se realizou muito em mim, assim. sim. E aí ela falou, oh, tem um curso de design aqui na Uneb, vou te inscrever não sei o quê. Aí eu falei, design, o que é isso? Aí eu fui dar uma pesquisada e falei, ah, vai, me inscreve. Aí eu me inscrevi em engenharia da computação na UFBA e tentei o Enem também. E aí eu consegui uma ótima, uma ótima nota no Enem, não passei na UFBA, graças a Deus, porque eu acho que não tinha nada a ver comigo engenharia Sim. da computação. Sim. E eu passei na Uneb. E aí... Foi muito massa, assim, velho, foi um outro universo, né, que eu sempre estudei em escola pública e aí já fui direto pra universidade com uma média muito diferente, então foi um universo muito diferente, com pessoas muito diferentes, né, que na universidade pública você convive com pessoas muito de renda, tipo, muito, pessoas muito pobres e pessoas muito, que tem muito dinheiro.
0: Perfil muito variado. É,
1: é um perfil muito variado, então eu já, me, já, já tive esse baque, mas eu amadureci muito, assim, na universidade. E aí, é, eu, na verdade, sou formada em design de produto, não sou nem, nem formada em ilustração, né? Mas eu sempre gostei mais da, do design gráfico, que o curso que eu fazia era dividido. Tinha design de produto e design gráfico. Design gráfico é tudo isso que envolve animação, é, sei lá, in, é editorial, impresso, website, não sei o quê. E produto... É, eu, teoricamente, sou habilitada a projetar desde uma mesa até um avião, teoricamente, eu não uhum. sou péssima, né? que eu não investi <risos> nisso. Aí eu fui mais, eu fiquei mais pelo lado do design gráfico, assim. E aí eu fiz vários cursos, é, comecei a trabalhar na TV Bahia, não sei se pode falar. Pode. Aí eu fiquei cinco anos lá como videografista... E, paralelo a isso, eu fazia, trabalhava como ilustradora, né? para pessoas, clientes, fazendo caricatura, não sei o quê, preenchendo meu portfólio. E aí, eu tava muito focada nisso, muito No focada. seu Insta,
0: tem algumas coisas que você fez? Eu tenho tem...
1: um, um Insta à parte. Tem o Insta de música e o Insta de ilustração.
0: Pode cavar aí pra gente compartilhar umas, umas imagens aí da Nessa, Cabas? E qual, é eu... o, qual é o das imagens?
1: O da, o da ilustração é Ilustra Nessa. Hum... Esse acha aí. E eu tava muito focada nisso, tipo, música nem passava pela minha cabeça nessa época. Eu tava Sim. muito, assim, empenhada, ficava desenhando várias horas no dia. E eu até peguei Ler, que é a tendinite, né? Uhum. E foi bem grave, porque o médico falou, eu fui no médico, eu tava sentindo muita dor. E aí o médico falou pra mim, ó, oh, talvez você nem possa mais trabalhar com isso, porque tá muito inflamado, não sei o quê. E aí já me bateu o de desespero. Qual dos dois? O dia Esse dia. aqui, mas eu tenho nos um dois. É, mas aí, porque eu, eu pego no lápis de uma forma diferente. E aí eu forço muito também. E também porque eu ficava várias horas, né? Porque eu Sim. desenho com aquela canetinha né no, no computador. No computador. E aí força muito. Pera, pega um
0: lápis. Como é que você pega no um lápis? Diferente?
1: <risos> Ai, meu Deus. Cadê? Você falou, fiquei curioso. As pessoas que dizem. Pra mim, eu pego normal. Mas as pessoas dizem que eu pego Jorge está
0: aqui providenciando um lápis pra gente fazer uma demonstração aqui. Vai chegar daqui a pouco. <risos> aí você faz uma caricatura minha aqui. Do, Ai, durante o programa. Deus. Não vou te prometer isso. Mas demora, eu tô brincando, né? Não dá, não. Então, demora essa questão também. da
1: inflamação foi até uma das coisas que me fizeram pensar no plano B também. Sim, sim. Né? Esse foi um ponto. Outros pontos foi ter que lidar com o cliente, que é uma coisa insuportável. Sim. Aí fazer uma caricatura a pessoa, ai, eu quero algo mais assim. Isso me irritava muito, então. Isso já tava me estressando, tipo. Aí eu falei, ah, não, eu preciso de um plano B, não sei se eu vou ter, ter paciência pra isso. Mas enfim, e aí eu tava na TV Bahia durante esse tempo. E aí, eu entrei num estúdio de animação em paralelo. Então, eu trabalhava em dois lugares. Então, o dia inteiro, eu, eu só trabalhava. Ainda arranjava tempo pra, pra academia. Não sei como eu fazia isso, Sim. mas... Enfim, aí eu, traba, eu trabalhava nesse estúdio de animação, que é o estúdio que eu trabalho até hoje. E aí, eu, nessa época, eu tava juntando dinheiro pra fazer intercâmbio. Enfim, eu tava muito focada. Tipo, o meu objetivo era trabalhar na Disney, na Pixar. Só que aí foram acontecendo essas coisas, no meio do caminho, e trabalhar em, em TV é uma coisa muito barril, assim. Eu não vou desenhar, gente. Não, só Deus. pra gente ver como é.
0: Faça qualquer coisa. Diga, bote seu nome aí, faça só pra gente...
1: Dizem que eu pego estranho, eu não sei. Pra mim eu pego você, normal.
0: Cabeça, você tá, tá filmando isso aí? Tá, faça <risos> ah, de novo aí.
1: Tá. Hum.
0: <risos> Entendi.
1: Enfim, não é, sei. Eu pego é um assim. jeitinho assim, é pessoal, um né? Mas nada é diferente. É assim. porque acho que vocês pegam assim. É, aconteceram essas coisas, né, a inflamação e lidar com o cliente trabalhar em emissora é uma coisa Sim, estressante. porque não é não só o desenhar, né? Não, é. né, e aí e também não é um trampo muito valorizado, principalmente na Bahia, então se hum. eu quisesse, sei lá, crescer muito, eu teria que ir para São Paulo e aí eu já tava ou planejando pra isso. É, eu para Disney, mas aí antes de ir para Disney eu acho que eu teria que ir para São Paulo. Sim. Eu fui até para São Paulo uma época fazer é, estágio com ilustradores muito famosos então, foi uma época massa, assim, eu tava muito focada, só que aí foram acontecendo essas coisas que me levaram a pensar num plano B. Sim. E aí, eu comecei a lançar a música. Quando eu lancei a primeira música, eu pedi demissão da TV Bahia. Mas eu pedi hum. demissão, não foi nem por causa da música. Todo mundo acha que eu saí da música para focar, ou saí da TV Bahia pra focar na música, mas não foi. Inclusive, meus colegas da TV Bahia, não foi isso. Foi porque meu, meu, a empresa que eu trabalho hoje pediu pra eu ficar só com eles. Sim, então eles, pediu exclusividade. É, pedi, porque eu dividia muito tempo, né? Tipo, e meu emprego mais, é, como é que eu posso falar? Mais estável era na TV Bahia. O outro não era tanto, então... Hum. Aí eles pediram essa exclusividade e pra mim foi ótimo, porque dava pra conciliar com a música, senão não ia sim, ter tempo. Sim. E foi, é isso, foi acontecendo muito assim, de forma fluida, Natural. sabe? Tipo, então foi na hora certa que isso aconteceu, que foi quando eu comecei a lançar a música. E aí, porque na TV também eu trabalhava fim de semana, feriado. Tipo, fim de semana e feriado é quando a gente faz show, por exemplo. Sim, sim. Então, aí aconteceu isso. E aí foi isso. Foi isso mesmo. É,
0: foi. Não, foi isso mesmo. <risos> é, eu, eu queria saber o seguinte. Porque você falou... Você falou assim, você, falou, você colocou a música de uma forma como se fosse mais ou menos como uma oposição. Um plano B é o que você faz. Sim. Mas no final das contas... Né? E é, e é muito interessante que eu tenho percebido na, na sua geração... Uma, uma recorrência muito grande de pessoas que são do audiovisual. Pessoas é, que, ao mesmo acabo... tempo, se preocupam também com a questão da estética visual, né?
1: Total, e por ser da área, eu acabo... É, é até melhor, né? Porque a gente não gasta <risos> pagando alguém pra fazer. Então, eu sempre fiz as minhas capas de single. Sim. É, vídeo, eu que fiz. Tipo, já editei clipe, então... E também é uma coisa chata. Ah, você porque... mexe com
0: software de edição também?
1: Sim. Ah. Com edição de animação, não sei o enfim... E é. Porque eu era videografista, eu aprendi muita coisa de Aquele animação. Blend, blender? Você, você mexeu? Aí já acho que é 3D isso aí. É, aí eu já não é da minha área. Isso aí é casca. Né? É, eu é uma não área fui, não. muito vasta é, essa com área certeza. do design, né? Eu fui
0: olhar, e depois de se deleta, não tenho condição. Não. Inclusive,
1: é o que eu deveria saber, 3D, porque eu sou formado em design de produto. Sim. Entendeu? Então eu deveria saber essas coisas. Autocágenos. Ah, me...
0: Você efetivamente desenhou algum produto? Ou saiu antes?
1: Eu odiava desenho técnico, odiava tudo desse curso. Sim. Assim. Curioso, eu gostava, né? é. É porque era, era um curso de exatas, entendeu? E eu não sou de exatas. Hum. Eu só queria ficar desenhando minhas coisas. Eu só gostava das aulas de desenho de observação, entendeu? Eu só gostava dessas aulas. Então. Mas aí eu me formei e tal. Até hoje eu não fui pegar meu diploma, inclusive, eu tenho uns cinco anos de formada. Mas mas foi muito importante pra mim entrar na universidade. Porque foi, foi lá, foi por causa da universidade, que eu consegui estágio na TV e que foi me levando a conhecer pessoas, sabe? E foi tudo muito fluido, assim. E, e aí é isso.
0: Não, é, é, Cabeça, você achou aí o, o, o Insta? Vamos compartilhar com a rapaziada pra gente ver algumas coisas. Ah, meu Deus. Tem at... muito
1: tempo que eu não faço nada, assim. Que eu não posto nada. Ah, mas você vai comentar
0: <risos> umas coisas aí que você fez. Legal você falar sobre a TV Bahia, porque a gente também tem assim, uma grande é, relação de respeito, né? Com todo, todo mundo. Desde o, Sim. Da, desde o cara da portaria até os, os jornalistas todos que, que são... Eu já sou um clássico, né? Já sou um, Sim. Um, eu já sou um... Como é, que eu, como é que eu posso dizer? Um veterano. Então, os, os jornalistas mais veteranos, até os que estão começando agora, tem uma relação de muito respeito uhum. com toda a imprensa, na verdade.
1: Sim.
0: Mas é fato que, até nas TVs aqui, a gente sentia que tinha esse, esse gap que você falou, essa, essa distância. É, você via... Os pretos sempre estavam nos, nos lugares mais desvalorizados, os subalternos, Sim. né?
1: Mudou muito isso. Tem na mudado. Na TV, inclusive, assim, é. você vê muito, muita gente... Preta apresentando o é, é isso que eu tô dizendo, na sua é. geração, aí já, já tem, Sim. né, assim,
0: as meninas, né, todas que eu também sou super fã delas, já essa coisa do empoderamento e dessa consciência crítica que já chegou, graças a Deus que já chegou, Sim. né, mas da minha geração pra cá, na nossa geração era muito mais marcado isso, como uhum. você falou do axé, Sim. era uma coisa meio que, e é uma coisa curiosa, né, porque a gente conversa com pessoas do mundo todo, né, a gente teve aqui artistas internacionais, inclusive, e teve um jamaicano recentemente que participou de um show agora em Salvador, falando disso, né, que é, é muito curioso que Salvador seja a maior cidade africana fora da África e que a gente ainda veja as relações raciais tão marcadas. Sim. Já melhorou, melhorou, mas como você falou, ainda tem muito para gente conquistar. Muito.
1: Né? É isso que eu falo, né, da questão do Axé. assim, porque como você falou, a Bahia, muita gente preta e a gente não se enxergava nesses cantores, né, que estavam aí despontando. Tinham os cantores, claro, tinham os cantores pretos ali, mas não tinham tanta essa, essa visibilidade, né. E é isso que a gente quer, assim, essa nova geração tá muito sedenta por isso, por, pra gente mostrar, né, que a verdadeira música baiana, assim, a nossa identidade, enfim, ai, Não, bico. não,
0: mas é isso mesmo, né, isso é conquistar. Opa, algumas caricaturas ali.
1: aí é, eu gostava muito de fazer. Eu falo como uma ilustradora aposentada, como se eu não fizesse mais, né? Mas é porque eu tô, tenho feito menos, assim, eu tô focado mais na música mesmo, que eu, eu quero tornar isso aí um hobby, entendeu? Sim. Não trabalho.
0: Mas você não acha que é um diferencial muito massa essa coisa de você ser artista e a... É... Como é que chama a pessoa que faz caricatura? Sim.
1: Ilustrador. Uh, ilustrador, é. Pensei Quem que um só termo faz carica caricatura é caricaturista alguma coisa assim. Uhum. Mas eu faço várias coisas, não é só caricatura.
0: Tipo, mas nessa empresa
1: que eu trabalho, eu faço cenários, personagens, entendeu? Não é caricatura. Você
0: cria personagens também?
1: Sim. Volte
0: ali, Caba. Você tem Madre Teresa de Calcutá? Ah, é. Uma é. minha. Tá é. ali.
1: Nossa, tipo, essas ilustrações que me deram essa tendinite, porque eu demorava horas. que é pintura mesmo, tipo, uhum. as texturas, os detalhes, porque tinha muita paciência.
2: Muito legal. <risos> que, por coincidência, tem a ver com a NFT, estou brincando. É. É, <risos> é. Vamos virar, será que Ele suas caricaturas trazer
1: vão o tema? Vamos virar?
0: Inclusive, tá aqui o, o mais novo Neymar é, centro das atenções da NFT, o Neymar Ali. É. Coloca essa, por favor, Camila. Essa
1: caricatura, na época, participou até de uma exposição no Correio da Bahia. Foi, teve uma, um hypezinho ela, na época. Mas você foi E a aí, just... ó, como eu assinava, Vanessa R., que é Vanessa, meu nome, né? Vanessa hum. Ribeiro. Ah,
0: <risos> ah. E quem é essa, essa loura aí?
1: Marilyn Monroe, Que aí foi um. Não, concurso. não, não. A de cima, eu sei. Ah, essa loura eu época... fui, eu quero
0: saber de baixo. Vi um
1: poxa, gente. Peraí,
0: peraí. Volta aí, volta aí. É
1: Beyoncé, Clica nela rapaz, aí, por favor. minha ídola.
0: Mas ela não tá tão negona aí, né?
1: Não?
0: Assim, o tom de pele tá, mas... mas ela um cara... tem esse
1: tom de pele, pô. Mas ela não, não é eu Não, eu não tô falando do, retinca, do tom de pele, também. tô falando do cabelo. Mas ela usa o cabelo louro. É, hum.
0: mas assim... Eu sei
1: de tudo de Beyoncé. Isso. Você não vem a querer... Não, nunca quer querendo. não, quero, não porque, assim, <risos> de
0: longe, eu não, não relacionei, não. Sim. A grande pergunta de Beyoncé, ela tem cabelo?
1: Ela usa lace, né? Ela tem o cabelo dela, mas ela. ela... Eu, não, eu não
2: consigo ver Beyoncé, imaginar como. Deve
1: Sim, ser. com o cabelo. Ela já usou algumas vezes o cabelo é? dela. Ela varia muito, assim. Ela popularizou esse uso da pior. E agora o de Marilyn gente... em
0: cabeça? Clica aí, por favor.
1: Aí foi um concurso que teve de uma re... dessa revista aí, Glamour, do aniversário da revista. Aí eu mandei e aí apareceu na revista. Tem a... Pro lado passado tem um... tem ela na revista. Tá aqui, tá escondido ah. aqui. É. Aí. É, eu era muito empenhada.
0: Mas são muito boas mesmo.
1: Mas eu, tenho, eu sinto muita falta, sabe, dessa paixão que eu tinha, assim, pelo, pelas ilustrações... Mas eu acho que eu transferi tudo isso para música. Sim, sim. Mas eu acho que pode voltar um dia, né? Artista é tão. É, é.
0: E essa coisa de ser multiartista também, né? Assim, sim. como o da Vinci e tal. Quem sabe se a gente não tá diante de um da Vinci, <risos> Quem sabe se você não vai fazer um NFT que vai ficar tão famosa como a Mona Lisa
2: ou, ou algo assim? Ah, Aí aqui
1: tipo. eu já tava mais empoderada, eu desenhando só gente sim. preta. Ah,
2: sim, vamos falar disso. É o Ian Claude lá, não
1: é? É, meu amigo. Cadê? Desce? Acho que é lá embaixo, né? Não, lá em cima, lá em cima. Ah, é ali tem um videozinho do processo da Beyoncé ah, lá embaixo. Ah, é ali, o Atocha, ó. Aqui o Atocha, em consapriência. Aqui é um videozinho que eu nem sei se, se ficou legal, mas é tipo as etapas, né? Os rabisco as pinturas, ah, não sei legal. o quê. Ah, legal isso. Mas aí ficou poucas etapas que eu printei. Mas dá pra entender, basicamente. É no Photoshop, né? eu trabalho muito com Photoshop.
2: Sim. Colega de cabas aqui, então,
1: a Isa, Xenia França, a Carol com K, Línica, Larissa
0: Luz. <risos> ah, Larissa ali, né? Aqui no canto. É. Mostra isso aqui. <risos> Larissa
1: já
2: Larissa viu? Larissa
1: de trânsito. Já, todos eles já viram. Ah,
2: ela. que legal.
1: Eu mar marcava eles. <risos>
2: Muito
0: legal. <risos> a expressão dela mesmo. Olha o Lineker. É. Lineker, né? Lineker. É, a Línica. A Línica, é. Outro dia, a... A, a Tertuliana... É. É Ficou massa, hein A Ian Claude Ele acabou de vir aqui teve essa Falou semana. bastante dela <risos> Foi A
1: gente tem várias parcerias juntos E aqui é uma capa De um single que eu lancei Que eu mesma fiz também Que é Foi uma re, regravação De Margarida Perfumada
0: Sim nos,
1: Em comemoração aos 30 anos da Timbalada né? Que foi esse ano Se não me engano Foi ano passado Ano passado E aí eu fiz uma Regravação E aí eu lancei
0: Massa <risos> Mas agora você tá focada no trabalho autoral
1: Ah, não, eu sempre estive não, Foi só assim, uma homenagem daí, que sim. eu quis prestar E aí eu fiz essa releitura eu digo nesse
0: momento. Mas com... sempre foi
1: autoral o meu trabalho Todas as músicas que eu lancei são autorais Sempre foram composições minhas
0: Você hoje está lançando?
1: Hoje eu vou lançar uma música, meia-noite, né? Que é amanhã, no caso, mas é meia-noite de hoje Taça de Vinho, que é uma composição minha E produção musical de Peu de Melo E tá muito massa, assim Aí amanhã vai ter um visualizer Que tá na moda agora, visualizer, né? E aí vai lançar amanhã, meio-dia, no meu canal.
0: Pronto. <risos> que é como é, Nessa?
1: Nessa, com produção musical de Peu de Melo. Nessa, Taça de Vinha. Uhum.
0: Pra gente olhar o visualizer também, né? A gente Sim. veio daqui também. Peu de Melo, que vai estar quarta-feira aqui.
1: É? Arrasou.
0: É interessante você falar essa coisa da, da música autoral, porque, por exemplo, pra, pra nossa bancada, o pessoal, do, assim, do... Enfim, do, do, vou dizer da contracultura, né? Do rap, do reggae, do rock and roll. Sempre a galera quer escrever muito sobre o seu universo, né? E é um, é, um, é um choque, às vezes, com o mercado, porque o mercado, ele tá aí... É, principalmente esse mercado imediato aqui mais próximo da gente da música, né? Às vezes você faz bandas... O Axé fazia bandas que tinham uma música. Aí, tipo assim, aí fazia sucesso, aí só tinha uma música, porque o resto tocava música dos outros, Sim. né? Do mercado, do que tava rolando no mercado. Então tinha muito isso. Mas pra Sim. gente...
1: Hoje é o contrário. Desse
0: universo do engajamento, né? A gente sempre quis falar muito do nosso universo particular, né? Sim. Quando foi que você começou a escrever? Com que idade? Assim, falou, eu quero falar disso.
1: <risos> então, é... Tipo assim, eu digo que minha primeira composição foi quando eu tinha, sei lá, 10 anos, que eu escrevi uma música muito besta, assim, pra minha irmã. Tipo uma cantiga, sei lá. Mas não, claro que não foi minha primeira composição. Mas a primeira composição que eu fiz foi quando eu decidi lançar minha primeira música. Tipo... Eu queria lançar, eu não queria lançar a cover, queria lançar a música autoral. Eu não sabia, nunca tinha escrito nada na minha vida. Eu fui atrás de um amigo que era compositor, só que aí ele tava me enrolando demais e eu sou muito ansiosa. Aí eu falei: "Ah, eu vou sentar, vou tentar escrever alguma coisa". E aí já e aí saiu a composição. E aí a composição é muito prática, né? E aí eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí hoje em dia, tipo assim, eu fico, eu tenho até uma coisa uma coisinha que eu tenho que quebrar muito. Várias pessoas aparecem assim, falando Ah, você aceita a composição, não sei o quê. Aí eu fico naquela... Não, não eu gosto tanto de escrever minha própria música. É, tem uma, uma Porque é o que eu vivo, de, assim, tipo, é a forma que eu falo, minhas tem gírias. Sentido, é. Tem que fazer sentido, Tem que fazer sentido o que eu tô cantando ali. Mas é, com a pandemia, eu até consegui quebrar um pouco isso. Ainda não escrevi nada de outras pessoas. Quer dizer, a música que eu, que eu lancei no disco do Atocha é uma composição do Raoni. Ele só me chamou pra interpretar. Mas de lançamento meu, assim, ainda não. Mas a pandemia me fez repensar um pouco nisso. Porque eu fiquei muito com bloqueio criativo, né? Porque pra compor, você precisa viver. Você precisa vivenciar coisas. E aí, trancada numa casa, 24 horas. Nada acontecendo. Um caos no país. Então, tudo isso interferia. Eu não conseguia compor. Fiquei muito tempo sem conseguir. Muito tempo travada. Até hoje, eu tô um pouquinho assim. E aí, isso me fez pensar. Eu posso, sei lá, fazer parceria com algum compositor né? Abrir isso. a mente pra, sei lá...
0: Quem, 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 com quem que você já escreveu alguma coisa dessa turma?
1: Então, com os feats, que a gente acaba escrevendo, né? Sim. Luana um escreve sua parte, escrevo minha parte. Mas, tipo, compor só pra mim, com a ajuda de outra pessoa, ainda não. Ainda não aconteceu. Já aconteceu de eu compor pra outros artistas. Eu compus uma música pra Larissa Luz, que ela Sim. ainda não lançou. Não sei quando vai lançar, espero que ela lance. <risos> é, Nara Couto também escrevi pra ela. É... Mas pra mim, assim, ainda não rolou. Mas eu quero muito. Tem um artista daqui de Salvador que ela escreve muito bem. Meli. Inclusive, você tem que trazer ela aqui.
0: Aí, Jorge Billy. Presta atenção E aí, aí, eu
1: tô já enchendo o saco dela pra ela me ajudar a compor alguma coisa pra mim. Que ela é muito boa. Murilo Chester também. Acho que ele esteve aqui, né? Chester ele compõe muito aqui. bem também. A gente tem uma música também juntos. Amor é mar.
0: Não, você foi citada aqui em <risos> 99% das, da, da sua bancada. Sério mesmo, uh -huh. sério. Isso é legal, né?
1: É, que massa aí. Você falou
0: que tem uma coisa assim de colaboração da turma. É, de, você percebe, de... né? Por é, isso. É, sem dúvida.
1: E eu comecei a minha carreira nessa colaboração, assim. Tipo, no início, eu que bancava minhas coisas com o dinheiro do meu trampo. Então, eu pagava meus clipes, minhas coisas. Mas aí, quando não dava, eu tentava parceria com a galera que tava começando agora. Sei lá, dançarinos. Sei lá, eu faço um flyer do show de vocês, de dança. E vocês dançam no meu clipe, entendeu? Então, tinha muito essa troca, assim. E hoje em dia, eu tenho... Ainda tenho esses parceiros, né? E a gente cresceu muito nessa parceria. A galera do audiovisual, também, quando tava começando aqui, o Zamba. Foi muito essa Sim. parceria que a gente fazia. Então, isso é, ajuda muito o artista que tá começando. Eu acho que tem que buscar muito isso, assim, parcerias.
0: Ah, sem Sim. dúvida. Senão a gente sozinho não, não faz não. nada, né? É. <risos> Mas você falou uma coisinha off aqui que eu tô um pouco curioso. Porque ah, meu a, gente vive... não, né? a gente vive... A gente não. <risos> Não é sobre NFT, não. NFT a gente vai lá na frente. Mas você falou assim sobre essa relação do a gente tá falando sobre é, influências, né? Sim. E como você antevê. assim você falou assim, poxa, eu queria só cantar minha música, né? Uhum. Assim e lógico que hoje a gente vive no mundo do audiovisual dessa coisa da, da influência da rede social tal. É... Na, na verdade tá indo para um caminho contrário, né? Bill até citou se ele quiser fazer uma intervenção aqui do, da, da coisa da de como foi feita a história lá do da farofa,
2: da farofa da farofa, <risos> da, o que... Da Sim. farofa. é que o, os influencers na hora que tava rolando a live a galera se beijava, se cantava e tal quando parava a live todo mundo ia para um canto, cada um ia para um canto tipo, parecia corta, uma... corta, corta, corta exatamente a vida voltava ao real e aí um, um cara que tava lá que era o Lip né ele achou isso estranho, né? Que ele disse, oh, eu continuava beijando. A galera parava de beijar <risos> e eu continuava. Então, ele, ele foi destaque justamente por isso. Porque ele estava cantando realmente as meninas. Sim. E os caras estavam cantando só para fazer uma a livezinha, para tirar um selfie e tal. Aí corta, e parava de beijar. Ó, oh, peraí que eu vou ali, eu volto, vou retocar a maquiagem e tal.
0: Que é até meio assim uma, uma contratendência, uma contra digamos assim, né? Porque... Eu percebo que as pessoas estão muito migrando para a internet, para os conteúdos de internet ou de Instagram, ou o que for, de rede social, porque tem algo mais de real ali, que a televisão hum, perdeu um pouco. Entendi,
1: onde você cacharia.
0: E, e você teve essa experiência com a TV Bahia, né? Você luz no lugar certo, volta. Inclusive, um, o último programa que eu fui gravar lá, que eu fui convidado, eu acabei não gravando, né? Que eu briguei lá com a turma toda. <risos> Foi, é. Aí, com alguém de produção, aí saí Sim. no meio. Mas assim, já me estranhou muito, porque eu já cheguei lá pra gravar com a galera, já depois da experiência da internet, do dia-a-dia, do -dia, dos, dos vlogs e tal. E eu achei muito estranho aquele negócio de volta, faz de novo e tal. Como é que você se vê dentro desse processo? Você acha que é, você vai conseguir manter um pouco dessa originalidade de não querer participar dessas coisas que são muito... É, tipo, ah, tô aqui, gente, isso
1: eu acho que se eu chegar num patamar, depende do patamar que eu chegar, Por né? exemplo,
0: a Anitta conseguiria fazer isso hoje, será?
1: Eu acho que não, e eu acho que ela gosta.
0: Menos mal, aí tudo bem, né? né?
1: Ela, eu acho que ela gosta disso, ela vive isso, tipo... Eu acho que ela influenciou muita gente a isso também, a, a relação que ela tem com as marcas. Tipo, ela fala das marcas, assim, normal, sabe? Ela não tem uma coisa é, super produzida pra falar de uma marca. Ela fala que nos stories comendo lá o da none dela, famoso, não sei o quê. Ela vive isso, acho que para ela é normal. Mas eu acho que ela não, não conseguiria viver. Acho que ninguém conseguiria viver sem isso hoje. as ferramentas são muito importantes para essa divulgação. Tipo, nem a Ariana Grande, ela precisa do Instagram para postar o um negócio dela e divulgar, entendeu? Mas tem artista... Eu tava vendo até um podcast falando sobre isso. Tem artistas que não precisam, sei lá. Quem vou que não precisa? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Vou citar um aqui. Beyoncé. Não, ela, ela posta Não sei. É, é, atores muito famosos. Fala um aí. Um ator muito, muito famoso.
0: É, de Hollywood, sei lá. É. É, sei lá, o Keanu, o Keanu Reeves também parece que tem uma relação, assim, diferente com as coisas. Ele não é, gosta. tipo, ele
1: não precisa postar no Instagram que o filme dele vai ser lançado em tal data, entendeu? O mundo inteiro vai saber, o mundo inteiro vai ver. Então, mas a gente depende das redes sociais, assim, infelizmente. Porque eu realmente eu tenho muita preguiça de redes sociais. Se eu pudesse, eu não tinha nenhuma. Mas a gente depende delas, entendeu? E elas, na verdade, ajudam muito, né? Tem isso. Tipo, a gente odeia, mas ama. Porque elas ajudam. <risos> tipo, eu não seria ninguém se não fossem as redes sociais. Eu
0: pisei seu pé. Porque
1: minha música não tava na rádio. Minha música não tava... Sabe como era antigamente? Apesar de quando eu lancei minha primeira música, tocou na Bahia FM. Mas porque eu trabalhava lá. Então, sim, eu, né? Sim, sim. Mexi meus pauzinhos. E, de qualquer forma, pontualmente, né? <risos> sim. foi só uma vez. Não ficou lá vários... Enfim.
2: Deixa eu fazer uma intervençãozinha aqui. Hum. Já foi citado o nome de Anitta. Era uma pergunta que eu queria fazer para você antes. É, temos Isa... Temos Anitta e temos Ludmilla. Dessas três, qual a sua maior referência? E por que você acredita que a Anitta, ela é... Como é que se diz? Das três é a mais, que tem mais evidência. Tem alguma coisa a ver. As três fazem black music, mas a única, a mais evidente, é a única que não é... A mais é...
0: comercialmente... Exatamente.
2: É... é a única que não é... bem né? Que, é, que não é negra, então... Na sua visão, como cantora, está na área e tal. Qual, qual que você se espelha de ser assim, essa? Eu queria ser. É...
1: rapaz, assim. <coughs> eu queria ser a Anitta, não vou mentir. Eu queria ter o dinheiro dela, eu queria ter. Sim, sim. A mulher sim. tá internacionalmente Conquistar conhecida. Ela sim. E eu acho que ela é muito merecedora disso. Eu acho que, assim, Ludmilla, ela tá assim, sabe? Com a Anitta. Mas eu acho que tem muitas essas questões que você falou. Ela é uma mulher negra. Ela não tá naquele padrão... Você não vê muito... Hoje em dia você vê mais... Eu vou falar isso aqui agora, mas tipo... Depois das cirurgias que ela fez, você vê mais ela nas propagandas... Mas antes você não via, entendeu? Isa você vê muito, mas ela... Por mais que ela seja preta, ela tem um padrão ali de beleza, entendeu? Então tem muito essa... essa eu acho... A
0: paleta influencia nisso? Porque é. assim, a Anitta também... Ela não é... Você vai dizer... ah não é retinta... Essa discussão da paleta tem aparecido várias vezes aqui. Inclusive, a gente vai ter a Carla Cotirene, já uhum. confirmou a presença dela aqui no dia 28. A gente está super feliz. Vai falar de tudo isso, né? Com conhecimento de causa. A gente já é fã dela há bastante uhum. tempo. Sabe da contribuição dela nessas questões. Mas a paleta, de qualquer forma, está aí, né? E ela, dependendo da, da gradação da paleta, você vai passar por X situações ou Y Não, situações.
1: Principalmente no país que a gente vive. Tipo assim, nos Estados Unidos não tem negócio de paleta. Se tiver o seu narizinho lá de, de Sim, preto, você vai sofrer o um é racismo. É coisa cultural, exatamente. Aqui não. Aqui, Aqui tem. Não. Aqui você pode ter o seu nariz de preto, mas se você for com a pele clara, você não passa por determinadas situações. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu, Aqui o colorismo eu, eu, eu é muito... Eu sei exatamente isso que eu quero te
0: perguntar. <risos> é. Você...
1: Eu sei que eu não passo por certas coisas, que é uma pessoa muito mais ética. Exatamente. Passa, isso que eu quero entendeu? Onde eu quero chegar. E, e alguém que é mais claro que eu, não passa por eu passo. Então, tem muito isso, né? A, questão a paleta do colorismo. existe. Ah, com certeza. Mas a questão da Anitta, assim, e de quem é minha referência. Hoje, Ludmilla é muito minha referência. Eu acho ela uma menina muito batalhadora. Ela é muito boa. Ela canta muito, ela dança muito. Ela é muito eclética. Tipo, ela decidiu que ela quer fazer samba. E é meu sonho aquilo ali, velho. Eu amo samba. Era o que eu queria fazer no início. Mas eu, olhando a questão do mercado... Eu acho, eu, na minha cabeça, o samba não ia me levar pra onde eu queria, assim, sabe? Onde eu hum. almejava. Sim. Que era ganhar muito dinheiro, assim. Sim. Mas, é, mas Ludmilla tem isso, assim. E eu me espelho muito nela. E, mas eu acho que a Anitta, ela também tem o um mérito dela. Porque ela, querendo ou não, ela abriu a porta pra todas essas, essas meninas que estão fazendo esse tipo de música hoje. Que não existia no país. Nessa música pop é, eu assim brasileira, tenho... sem assim, ir em festa, você eu só ouvir a música tenho pouquíssimas, internacional. Pouquíssimas ressalvas assim, Anitta. Eu acho a Anitta. Ela é fuder. muito inteligente. Ela é muito inteligente. Inclusive Ela isso usou aí. todas essas ferramentas que a gente está falando aqui é a favor é... dela,
0: né? Talvez a primeira artista pop do Brasil que tenha esse alcance de poder dar uma entrevista em inglês internado pro mundo todo, assim, de boa, falando fluente, assim. Eu sim. falei, Pô, isso aqui é uma diferença. Eu
1: acho é. que é a única, assim, é. atualmente. Entendeu?
0: Ela... Não, assim, mas eu digo historicamente, a gente não tinha sim, isso, sim. né? Sim. Então, eu acho que isso é um atingimento. Eu acho que, Pô. de qualquer forma, isso com todas as, as questões é, subjacentes é que a gente pode pensar é. sobre essa questão do colorismo da paleta, mas, de qualquer forma, há um processo total. É, de empoderamento aí muito
2: relevante.
1: Sim, a
2: Anitta, lá dando entrevista, ela disse que quando ela foi para fora, ela zerou o game, né? Ela, tinha, ela se humilhava, ficava na porta do escritório esperando tal, como se fosse ninguém. Isso aí tudo bem, o mérito, eu também sou muito fã dela do, 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 como gestora da carreira dela. Agora, eu acredito que se Isa ou Ludmira usasse todas as ferramentas que, ela, que a Anitta usou, né, e eu acredito que elas usam, elas não conseguem chegar né, Internacionalmente? Essa... nessa não, questão não, do... Aqui no Brasil, o que você vê quando teve uma premiação aqui, as pessoas vaiando o Ludmilla porque o Ludmilla ganhou para Anita Anitta. Sim, né? Isso sim. foi uma coisa ridícula, né? Aí se pergunta por que as pessoas estavam vaiando o Ludmilla porque ela ganhou um prêmio é, é, para aí aí Quer dizer, o porquê a gente sabe. Né? Ah, com infelizmente. certeza. Infelizmente a gente
1: sabe o porquê, mas infelizmente é, é Brasil, né? Infelizmente. Mas é, eu tenho muitas muitas questões assim, velho. É, eu vejo algumas cantoras assim fazendo sucesso do nada assim, e aí eu fico a, Alguns amigos ficam até me achando chata quando eu falo: é, "Se fosse preta, será que tava nesse hype todo do nada?", entendeu? Eu fico analisando assim e acho que isso vai demorar muito ainda para mudar, Muita infelizmente. Sonsa,
2: por exemplo, o é. Lecha, essa galera toda.
1: É. Eu eu sei que eu escolhi um caminho muito difícil, tipo, a, pela música que eu escolhi, que é um mercado muito competitivo. É uma música que é, sei lá, para as pessoas é descartável, para mim não é que eu gosto das minhas músicas, assim. Mas eu falo descartável no sentido de você lança uma música agora, aí o povo já está perguntando, e aí, vai lançar quando a próxima? Então, isso é cansativo, mas foi o caminho que eu escolhi. Eu sei que é um caminho difícil por essas questões e também pelas questões de quem eu sou, né, de onde eu venho. Então, eu sei que pode demorar, mas eu posso também dar, dar muita sorte, sei lá, lançar uma música e alguém, sei lá, um Anitta, um Aludimila compartilhar, sei lá, sabe? Mas a gente não tem como prever, tem que continuar trabalhando e é isso. É verdade,
0: né? Continuar. É, <risos> eu sei um dia que eu não vez. tenho os
1: privilégios né, da maioria, e aí eu tenho que trabalhar para conquistar o que eu quero. Por isso que eu nunca fui de ficar me acomodando e esperar que as pessoas me descobrissem, sabe? Eu tenho que. Eu que tenho que, eu que, tenho que correr atrás, porque eu sei de onde eu venho e da dificuldade que eu, que eu vou passar, né?
0: Sem dúvida, eu acho muito, muito oportuno esse momento que a gente está vivendo. A gente está aqui conversando com a Nessa, cantora também, designer também, influência, por que não dizer, porque a minha ah. tem uma cabeça muito boa, com certeza vai gerar muitas, muitas discussões produtivas nesse caminho aí, que, que esperamos que seja um caminho de reencontro do Brasil com seus diversos espelhos, né? É muito importante, eu fico super empolgado assim, de receber as novas gerações assim, e ver que a rapaziada, pô, está tão focada nessas coisas você sabe que você pode compartilhar você pode dar like você pode se inscrever no canal porque assim você vai é, apoiar o corre não minha só problemática
1: mandou uma mensagem é, vamos amiga.
0: vamos às interações é, você vai apoiar justamente os Corres desses artistas dessas personalidades desses diversas é, pessoas em várias áreas de atuação que passam passaram pelo BahiaCast. Cast então você pode fortalecer o corre deles se você se inscreve no canal se você apoia essa iniciativa que a gente também sabe viu nessa que a gente também Tá dando murro em ponta de faca. Uhum. Porque fazer um podcast na Bahia, né? Uhum. No meio de tantos tubarões, assim, nadando no meio de tubarões com gente Sim. do Brasil todo, para falar dessas coisas da relevância, para falar sobre esse perfil é, individual que a cidade de Salvador tem em termos de arte, cultura, filosofia, enfim, visão de mundo... A gente comprou essa briga, não é fácil. Então, se você apoia esse, corre, compartilhe, dê like, se inscreva no canal.
2: E bota lá no grupo da família, no grupo do Inclusive, WhatsApp. Inclusive, Sérgio, falta uma pessoa para a gente bater 3K. <risos> Quem será a ah, pessoa Ah, tá meu aí, povo, que se, se inscreve ainda. aí,
1: pelo amor de Deus.
0: Então, vamos lá, as interações que a rapaziada está interagindo aqui com a Nessa. Vamos nessa.
1: Minha amiga, Nininha Problemática. Vocês têm que trazer ela aqui, tá? Massa. É a drag maravilhosa.
0: Atenção, Billy. <risos> Entra com... Entra e vai conquistar. No, no, pelo Insta. Olha lá, e vai conquistar.
1: É isso. Ela me apoia muito.
0: Aqui é música. A Bahia é um celeiro de talentos. Obrigado pela interação. Maurício, nessa, como é seu processo criativo? A escrita vem primeiro?
1: Então, depende muito, velho. Eu tem várias formas assim às vezes é... eu tenho muita troca com produtores musicais né? eles me mandam um beat e aí se eu estiver inspirada no dia aí a letra vem fácil às vezes ao contrário vem uma melodia na minha cabeça eu gravo no celular e aí depois eu boto uma letra em cima e aí eu passo para produtor musical eu não toco nada mas eu sou boa assim em criar melodia hum. então depende muito assim do momento é, ultimamente está sendo mais difícil esse processo de de vir primeiro a letra e depois o beat geralmente eu tenho me inspirado mais com o beat então, depende muito, não tem uma regra, não tem uma receita, não. Depende do meu humor. Quem é da
0: cena dos, dos é, gigantes consagrados da música baiana que você tem vontade de gravar? Tipo, Margarete Menezes, Lazo, Nossa. quem que você...
1: Velho, tem uma que eu já gravei, que eu realizei meu sonho, só que ainda não lançou. Não, não pode dar ensinar. spoiler?
0: <risos> Dá um spoiler aí, em, em exclusividade no Cast.
1: Larissa Luz.
0: Ah, sim, Larissa.
1: Que já era assim, meu Deus, sou apaixonada. Ah, velho, não sei. Eu, eu, sou, eu admiro todos, assim. Margarete, meu Deus, eu já estaria num patamar, né? Que nem sei. eu nasci, hein? Se um dia eles me deram a ousadia. <risos>
0: a ousadia, é ótimo.
1: Mas, sei lá. E, e as pessoas estão... É, no meu rolê agora também, né? A gente tem feito muitas parcerias, assim. Eu tenho muita sorte, assim. Eu tenho feito muitas parcerias com gente muito boa, assim. Eu fiz parceria com o Poeta, que é né, um dos maiores nomes do pagode, a Dama, a própria Tocha, que é a minha sim, referência. Então, sim. eu já realizei alguns sonhos, assim, nesse pouco tempo. Posso Legal dizer? isso.
0: Legal, que tenha mais interação também dos, das figurinhas carimbadas com os artistas da nova cena de Salvador. Vamos que vamos. A partir de Salvador, dizer mais bem dizendo. Não cena de Salvador, a partir de Salvador. Cláudia Elizabeth, Nessa, parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você.
1: Obrigada, Cláudia.
0: Aí, Claudinha. Jacó Força Rasta, Nessa, quando você fez a sua primeira e qual o nome? Então, acho que ele se minha refere primeira a primeira música. música.
1: É. é, foi Só Vem. Foi numa época que tava na moda esse termo, solvente, que. Aí eu, ah, eu vou fazer uma música. E aí fiz, e o quê? Qual o nome? Ah, é isso. Beleza. <risos> Quando foi, foi em 2018. Minha primeira De música. De
0: boa. É, Marcela Silva, Nessa, como você se enxerga hoje no cenário musical? Porque você já tem uma jornada construída, né? Um trabalho sólido com alguns sucessos e tal.
1: Como você se enxerga hoje no cenário musical? Ah, eu acho que eu ainda tenho muito que... <risos> Muito que trampar ainda, velho. Principalmente pelo que eu falei, assim, que eu escolhi um caminho muito difícil. De uma música muito é, competitiva, assim, sabe? Então, eu tenho que estar tá sempre lançando coisas, sempre aparecendo. E é essa, essa coisa de lançar música é caro, né?
2: Sim, Porque hoje em dia
1: a gente não só lança música. Tem que investir em clipe. Ainda mais o, o caminho que eu escolhi, que é o pop, né? A galera, meu público gosta muito de clipe, da questão do visual. Eu também gosto de atrelar a música ao visual. Então, mas tem um custo. Tem um custo. Então, para patrocinar uma música nas redes sociais, porque as redes sociais também às vezes boicota, né? Você tem que pagar ali para aparecer ainda, tem isso. Você tem que lutar com o algoritmo ali. Então, eu acho que tem muito muito que correr ainda, mas eu sou muito feliz com a minha trajetória. Porque eu como eu falei, eu já realizei alguns sonhos assim. Então, eu sinto que eu tô no caminho certo. É, infelizmente a gente passa por esse tá passando por esse período aí, né, que tá prejudicando muito. Principalmente o setor do entretenimento, porque eu já queria estar aí fazendo show, sabe? Viajando, fazendo show, só trabalhando, trabalhando com música. Então, por isso que eu tenho essa sensação de que eu ainda tem um caminho longo. Mas eu estou feliz com o que eu corri até aqui.
0: Você já consegue se apresentar aí nesse novo período aí de semi-liberação? Então, eu, fiz, de
1: semi eu é, fiz, a, fiz algumas lives naquela época lá que estava na moda live. Mas não é a mesma coisa, né? Você tá ali no um público, tipo, você tá ali fazendo... Ah, não sei o que E uma câmera parada, uma pessoa parada, anotando alguma coisa. Tipo, é muito frio.
0: É, demais. A gente fez mas uma também. Ah, foi é muito estranho. É bom, mas...
1: É bom porque você tá ali praticando, né? Sei lá. Principalmente pra mim, que não tenho tanta experiência de palco. Hum. Tipo, eu encarei um trio elétrico no Carnaval de 2020, quando antes da pandemia. Hum. Eu não tinha quase nenhuma experiência de palco. Eu... Cantei com o Pablo Vittar, cantei com Márcio Vitor. Uhum. Então eu me sentia ah, então muito grande. Mas você tava também com a Tertuliana também? Sim.
0: Hum.
1: Não, cantei com o Pablo Vittar num trio que era meu e dela, no Campo ah, Grande. Tá. É, então eu tava me sentindo um pouco verde, assim, por conta dessa falta de experiência. Aí, na pandemia, eu fiz algumas lives, isso me ajudou a me soltar mais. E agora, nessa volta, eu fiz alguns shows, assim, participações, fiz um show. Tô ainda na questão de montagem de banda ainda, tentando entender a sonoridade no palco e tal. Mas quando voltar, vai ser muito massa, assim. Eu tô muito, muito ansiosa para mostrar. Então você
0: não, não tá fazendo ah, agora parou, né? Assim, tipo, tipo, agora parou de novo.
1: Tava voltando, só que tinha até um show marcado para fazer com pela Ice Sessions, com Meli, que é essa cantora que eu falei você tem que trazer aqui, Raquel Reis e Cronista do Morro também, que é maravilhosa. Só que cancelou por causa do, da questão do Covid, sim, né? Sim, sim, sim. E aí eu não sei quando é que vai voltar agora. acaba
0: você tá selecionando alguma coisa pra gente aqui no, no vídeo? Ok. Beleza. É isso, né? Essa, essa, essa indefinição também, é. assim, a gente pensava que, enfim. Tá meio louco mesmo. Esperar em Deus que... É Mas as números realmente estão crescendo muito, né?
1: Como, é, eu tenho te ouvido de
0: algumas pessoas que, na verdade, não teve nada de gripe aí. Que foi um covidão rolou geral Será? aí no, na virada do ano. foi
1: Ai, ah, não sei, velho. É porque a galera se empolgou, né? Tipo, ai, meu Deus, voltou tudo. Ah, é. vamos ser felizes de novo. Então, aí todo mundo chutou o balde.
0: Meteu o pé na jaca. E
1: aí voltou tudo de novo. Mas eu acho que voltou mais leve, assim, né? Que a gente não tá ouvindo falar tanto de morte mais. É né? Ao
0: que tudo indica, a vacina fez a diferença, Exato, né? Na com questão certeza. da letalidade.
1: Com toda certeza. É. Quero bem minha terceira dose logo. <risos>
0: com certeza. A Bio vai fazer interações, Bio, também? Bio tava cheio de perguntas assim, off. Ao lançamento de hoje. Sim. Fala um pouquinho dessa música aí, Nessa.
1: Então, Taça de Vinho, é uma composição minha, com Peu de Melo. A gente fez nesse processo de composição que eu falei, ele me mandou um beat, e aí, na hora, assim, me bateu a inspiração a escrever. Tem às, vezes, às vezes também não acontece dessa forma, às vezes eu fico travadona, assim, demoro meses. Mas aí, nesse mesmo dia eu consegui escrever. E aí é uma música que fala... Eu sempre conto vivências, assim, né, do que eu já vivi, assim. E é uma música que fala sobre o flerte, mas daquela forma, é... como é que eu posso explicar? O uso das redes sociais nessa questão do flerte, que às vezes parece que mais atrapalha do que ajuda. Tipo, sei lá, a pessoa tem muitas opções hoje em dia, né? E aí, sei lá, aí o cara reage com um foguinho na minha foto, mas não prossegue, sabe? Só fica nessa, assim... Parece que as pessoas estão com preguiça de flertar direito, eu não sei. <risos> e aí, eu falo Você não
0: quer cantar um pouquinho, ah! a a pra gente não? Já que já vai lançar hoje, não tem problema, né? Vai lançar daqui a pouco.
1: Ai, meu Cante Deus. Cante um pedacinho tá. cima. Eu não tô no OnlyFans, mas sei que, mas sei que quer me ver sem nada. Esse maloca tá jogando verde, reage com fogo, mas não embrasa... Quer provar um pouquinho, ô, oh, tipo uma taça de vinho. ô, oh, vidro no meu quadradinho, ô, oh, quase ficou chapadinho. Ah.
0: Geral no estúdio aí. Só uma palinha, <risos> pra vocês
1: ouvirem o resto da coisa.
0: Muito bom. Você sabe que você pode anunciar aqui no Cast a sua marca vai aparecer aqui. Firme e forte, então, fortaleçam com a gente também, venha pra essa parceria, a sua marca pode aparecer aqui. E pode ser muito legal pra gente, pra vocês, ok? É isso aí. Vamos que vamos. É... Você, é... dessas referências que você começou falando, que você sabia tudo de Beyoncé, né? Olha a pergunta. Olha lá. Vinícius Serqueira. Nessa, A cena do pop tem dado seus primeiros passos aqui em Salvador. Como você enxerga essa cena atualmente? Você é braba.
1: Valeu, Vinícius. Então, como eu falei, velho, essa cena é uma cena muito rica, assim. Tem... Muita gente surgindo e com musicalidade diversa, sabe? E é uma música que, sei lá, não dá nem para definir. Cada um tem sua personalidade, sua identidade. É, essa Meli que eu tô falando toda hora aqui. Tipo, ela, falar, é, ela ela usa, ela é, canta R&B, mas é R&B que tem a identidade da Bahia, entendeu? Hum. Então tem muito isso, eu vejo muito isso nos cantores daqui também, que é, a gente tá fazendo música, mas a gente tá valorizando a nossa identidade de alguma forma. Nem que seja na sonoridade ou na forma de falar na música. Tipo, Tícia, que é uma cantora daqui, ela lançou uma música chamada Salsite. A gente fala assim, entendeu? Na nossa vivência. Universo, ah, Salsite, eu moro uhum. em Salsite, não sei o quê. Então, eu trago isso muito pra minha música também. Tipo, é, sempre eu gosto de trazer algum elemento de onde eu venho. Seja na forma que eu falo, alguma gíria que eu aplico na música. Ou na sonoridade, né? Que eu misturo muitas vezes com Pagodão, é, sei lá, Rocha. Já, bot... já tem uma música que tem essa influência do Rocha, então... É uma cena que eu acho que é muito rica por conta disso. Assim. A, gente tá, é, a gente quer botar a nossa música para o mundo, mas é, com, as, com essas raízes, sabe? Valorizando essas oh, raízes. Isso é...
0: é eu, particularmente, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu gosto muito uhum. disso, né? Eu acho que é justamente aí que está o grande diferencial. O movimento paga o
1: é, né? É, exatamente. Tá eu estava a ponto de falar. Eu
0: ia falar agora é. essa palavra, né? <risos> a Maia teve aqui também Sim. e a gente ficou eu acho porra, eu acho que esse é o grande lance que tipo assim, muita gente fala da, da bancada, né? A gente que vem aqui da bancada de vocês, fala assim, pô, a gente lógico que a gente tem as influências, é onde eu estava a ponto de perguntar quando rolou essa interação. Claro. Eu tenho as influências, né, internacionais, nacionais. Mas a gente tem também já um olhar, uma consciência crítica e dizer, peraí, mas a gente tem uma coisa nossa aqui, né? Mas a
1: gente tem uma coisa tão boa, velho. Nossa música é muito rica, a gente tem muita coisa boa, assim, Mas né? essa
0: visão é uma visão muito, muito recente, né? Historicamente, é, né? né? Para os artistas aqui do, do Alternativo. É. Que meio que tinha um corte, assim, né? Quem foi que falou disso aqui? Sim. Alguém falou isso aqui, que, que o rock and roll, na é, época, eu era, tipo, que assim, é. tinha, que, tinha que romper completamente? Eu vou
1: te falar que na minha adolescência era roqueira. Era. Mas eu via gosta? pagode escondido, meu bem. Porque <risos> tinha um preconceito. Tinha muitos preconceitos. Era
0: muito repartido assim tipo né?
1: Eu tinha que ouvir escondido. Sai de bomba né época, sai de bomba. Eu tava em casa ouvindo o meu fone, mas quando eu saía era com a blusa da Evanescence, do sim, Queen, do Linkin Park. Mas tinha muitos preconceito mesmo. Hoje em dia melhorou muito. Até a, o trap, né? É, a galera que tava fazendo o movimento o trap, assim, era aquele trap americano. Hoje em dia, você vê já a galera ousando e fazendo pagotrap, misturando com os ritmos que a gente tem aqui. E fica algo único, fica algo nosso, entendeu? Que a gente tem isso aqui para exportar. Então, Sem dúvida. Porque... E, e que é individual, é. né?
0: Tipo assim, se você, se você chega na cena nacional com sua característica, identidade. identidade, porra, ninguém pode fazer igual você, né? E você fica Sei
1: distinto a... do que tá rolando é. aí, né? Tudo tão igual e aí você vem e bota a sua identidade. Eu acho que é muito válido.
0: Você hum. falou da Beyoncé. Fala de suas, suas referências, tanto internacionais como nacionais. Assim que você... Porque você tá na sua playlist hoje.
1: Velho, se eu abrir minha, minha playlist, <risos> vocês não vão entender nada. Porque, como eu falei, eu ouço de tudo mesmo, assim. Hum. Sei lá. Na minha playlist vai ter Queen, vai ter, vai ter Fred Mercury, vai ter Beyoncé, vai ter Ludmilla, vai ter é, Exalta Samba, entendeu? Então, ah, minhas Samba, referências... Minhas referências são essas, eu gosto de música, velho. Tipo, eu me inspiro em tudo, assim, pra fazer minha música. Tipo, a questão de rock, né? Eu ouvia muito na minha adolescência. É, por conta de gostar muito de rock, eu comecei a gostar muito de calcinha preta. Porque hum. tem muita influência do rock nas guitarras.
0: Sim, é verdade. Então,
1: essa. Eu gosto de música. Porque os
0: guitarristas dessa banda tudo de sucesso, na verdade, os é. caras queriam ter uma banda de rock, entendeu? <risos> Aí os cara, até os cabelos né, é, cabelão. aí os caras tinham pô, tem que trabalhar e pô, não tem banda de rock pra ganhar grana aí
2: entra é tá numa gênica, banda de sucesso né? é, é, é muito jazz, também roll, tal. é, Sim. muito isso
1: então quando eu ouvi A Calcinha Preta eu me sentia ouvindo rock sabe, tipo... <risos> então eu gosto de música é muito difícil essa pergunta quando fazem pra mim porque Sim. eu não sei falar ai, uma referência eu posso até falar ah, sei lá Beyoncé, mas a Beyoncé Rihanna... você falou com, você falou com um certo mas, mas eu gosto até... muito mesmo só faltou botar uma bandeira assim. é, porque ela não é só referência musical assim, ela é referência de artista que eu Gostaria muito de ser, acho que quem não, né? Porque ela é muito perfeccionista Ela é muito pioneira nas coisas também que ela faz Tudo que ela faz é inovador Tipo, ela que veio com essa coisa de álbum visual Então, é um sonho, né? Tipo, é, a minha mira é ela ali Se eu vou conseguir ser, eu não sei Mas Sim. já é o que eu almejo, claro. assim Mas aí eu, faço, eu falo como referência, como pessoa mesmo, como artista Mas de musicalidade não tem como falar, assim Porque eu ouço de tudo mesmo E é muito clichê falar isso, eu detesto falar isso mas eu sou eclética
2: mesmo. É, mas tem que dizer o que, que é, né?
1: É, velho, não tem como.
2: Nessa. Ainda falando sobre sua música, você disse do lance que os caras colocam foguinho e tal, e não <risos> chegam. e. Você não acha que esse empoderamento da, da mulher tá fazendo com que os caras se afastem, fiquem com medo de falar alguma ah, coisa? Ah, não sei. E aí, tipo, assim... Porque tem muita menina que fala, ah, o cara... É, me cantou, é printa lá, conversa do cara e tal. Será que não, isso não tá fazendo com que a galera se afaste, fique com medo de ter essas cantadas na, Será nas redes que sociais? É
1: ah, não sei, acho que é preguiça mesmo, velho. É. Ou é, sei lá, falta, não sei, acho que tem muita opção, não sei o que é. Eu não sei o que é. Também tem a questão, pelo menos comigo, acho que os caras acham que eu tenho, eu tenho muita gente atrás de mim. Exato. Mas zero os contatinhos. Tem ninguém atrás de mim. <risos> é Mandem tudo uma currículos. mentira. É, velho, eu não sei de, de é verdade. É sério mesmo. <risos>
0: você, você quer, quer, não, é quer que fazer ela, o pedido para mandar Maia, currículo?
2: Uma pode galera fazer. que está cantando aqui, dizer, chega, chega aqui e tá falando, está reclamando. é verdade,
1: velho. Sei lá, acho que... É para mandar
0: currículo? Pode mandar currículo? Não, pode, ah, Galera, mande currículo para nesse aí, viu?
1: <risos> Mas eu gosto de namorar, tá? Que é uma relação muito séria. <risos> Mas eu acho que, é, acho que é muito isso mesmo, sei lá. As redes sociais, é, é, a galera flerta muito. Eu não sei flertar por rede social. Não sei, velho. Não sei, acho que é... Eu já vou fazer 30 anos, né? Tem isso também, não sei. Já vou
0: fazer 30 <risos> anos, faz... <risos> Extremamente.
1: É porque eu que gosto dólar. da coisa ao vivo ali, sabe? De conhecer Sim. a pessoa ao vivo. Essa coisa de rede social pra mim é muito fria, não sei. E eu não sei fazer isso pelas redes sociais. Mas acho que é isso. Eu respondi isso? Po
0: mas pode via Instagram, você sabe, mande currículo.
1: É, mas só que se for fazer lá no específico. Instagram Não fica negócio de reagir é, com foguinho Não falar isso, nada faça porque, direita, não fa... uma Traz uma tal. conversa, traz um tema fala... Não fica só no oito do bem, uma sabe? Uma bonita, isso.
0: É. um é uma coisa assim <risos> <risos> Com o conhece tem que ser um negócio sério Não pode ser negócio de esculhambação
1: É, também acho
0: francamente. <risos> É isso aí, rapaziada, você tá ao vivo aqui no BahiaCast 3 mil inscritos Aê. Que corre, hein? Que corre, hein? É, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar e pode dar like e pode interagir com a Anessa aqui. E pode não mandar currículo. Tem também, gente falando aqui,
2: pergunta. ó. Olha o Augusto Brito aí. Pretendente já? Já, já, tem aqui já, tem né? já tem gente mandando currículo? mandando currículo aqui,
0: <risos> Mas você é. tem tudo enquanto ele tá achando. Você tem TikTok, tem.
1: É, tem que ter, né?
0: Você já fez dancinha assim, em paz? Ah, a gente
1: tem que, né? tem que fazer essas
0: coisas. Pode a, a, mande aí, Cabas. Assim. Vamos abrir esse TikTok de ah, nessa aí. Deus Vamos céu, ver essas não. dancinhas. Augusto Brito, anota o meu nessa. Aí, ó. É, é, chegou. E esse parece estar organizado, viu? Botou logo uma foto já de botou, terno ali. Parecendo tá, de LinkedIn. É tá Linkedinha. É,
1: é, foto de LinkedIn. É.
0: É. É, LinkedIn, é. Mas já mandou aí já um perfil. Aí.
1: De currículo mesmo.
0: É, de currículo mesmo. Cadê? Humberto Júnior, música e é arte, tem função de expressar, emo expressar emoção e expandir a diversidade da cultura.
1: Concordo, concordo. Ah, Humberto.
0: Vamos lá, Cabas. Ô, Júnior! Nessa não tem como você conciliar as duas coisas, música e caricatura? Que boa então, pergunta.
1: Então, é o que eu faço hoje, né? Mas eu, eu não tenho feito muito caricatura, que é quando eu trampo como freelancer, né? Porque eu trampo numa empresa mesmo. Eu sou cenarista, faço cenários para animações, filmes, não sei o quê. Então, eu estou conciliando a música com o meu trabalho. Mas é porque é isso. Eu queria tra transformar isso num hobby, a questão da caricatura. Eu não, não quero fazer para ninguém pagar para eu fazer, entendeu? Para ficar do jeito né É, e e a não ser NFT. que seja NFT. Ah, vamos
0: lá. Augusto Brito, mais uma vez. Grande projeto, sei que vai além. A Bahia agradece a vocês. Bio... Serginho, vocês brocam, faltou cabeça, mas eu sei que ele sabe que cabeça tá aqui também. Esse é o triunvirato aqui do, do Baia Cast. Walter são cabeça, Jorge Billy e eu. Humberto Júnior, qual seria a mensagem que Nessa quer passar ao público com a música?
1: Então, não sei, eu quero que as pessoas se divirtam ouvindo minha música. Eu tenho feito muita música, assim, né? É, que toca em festa, balada. Mas eu tenho muita música, assim, é, que eu quero, que eu pretendo lançar, que fala de amor. Então, na verdade, eu quero passar quem eu sou, porque como sou eu que escrevo minhas músicas, né, tô contando minhas vivências, eu quero que as pessoas é, sintam essas emoções que eu, que eu boto para fora com as minhas músicas, assim, eu acho que é isso. Porque,
0: é, faço coro com você, porque assim, a gente às vezes tem essa coisa do, do encaixotamento do mercado, e as pessoas acham que a nossa música é só pra isso, ou só pra aquilo. E é legal quando o artista pra consegue... passar
1: mensagem, pra não sei o quê. Eu quero expressar minhas emoções. Isso. Eu posso... Entre elas,
0: <risos> poderia ser uma mensagem. Sim, mas tal não... como eu já lancei, Sim.
1: entendeu? E é. eu não vejo problema, tipo, Exatamente. Como aqui eu quero lançar com a Larissa, tem muito isso. Ela traz muito isso na música dela. Então, é, o fit na parte dela, ela trouxe muito isso. E eu acho muito massa isso. Então, não, mas não tem uma regra. Acho que não tem que ter regra. É, eu
0: também acho. Porque senão fica muito é. robozinho, né? Sim. É, com certeza. Cadê o TikTok, cabas? Marcela Silva, nessa é completa, maior orgulho de trabalhar com ela.
1: Marcela é minha produtora. Você abriu ah. meu TikTok? Foi? Não, não, não. Ah.
0: Vamos abrir daqui a pouco. Não? Ó. Oh.
1: <risos> aí é minha primeira música, meu primeiro clipe, gente. Ah. Meus lançarinos.
0: Ah, comenta aí, vai. Eu gosto de fazer isso comentando, rapaziada comentando. Então. Quem são essas duas figuras aí?
1: Monte. Essa aqui de cabelo hum. rosa. Hum. Monte. E ali é Lucas Dancer. Meus dançarinos do início, assim. E aí foi, foi nessa questão da parceria, né? Que eu te falei. Sim. Chamei, convidei eles pra meu clipe. Eles toparam. E aí... Foi, foi massa isso aí, velho. Porque... É... Deu um branco que eu queria falar agora. Mas é isso.
0: Fala da experiência, como foi? Você gravou... Você tava no estúdio aí.
1: É, foi um estúdio. Na verdade, nem ia ter clipe. Velho... Ah, pronto, já sei o que, é que eu vou falar. Diga, tá à não ia ter clipe, não ia ter nada. Eu só ia lançar música, só que aí eu pensei: não, velho, não, tem que ter alguma coisa, sei lá, uma foto. Aí eu pesquisei fotógrafos. E hum. eu sou muito chata, né? Eu sempre quero fazer com as melhores pessoas. Então, sou muito exigente com o meu trampo, assim. Aí eu é, fui pesquisando fotógrafos em Salvador. Eu não conhecia ninguém, de nada. Eu era de uma bolha totalmente diferente, assim. Hum. Então, eu fui pesquisando, conhecendo gente. E aí, eu conheci o Nathan, que é quem dirigiu o clipe. Acho que ele nunca tinha feito o clipe, alguma coisa assim. E aí, ele fez. E antes de lançar esse clipe, eu tive uma crise de choro, assim. Eu falei, eu não vou lançar nada. Eu não vou lançar nada. Por quê? Porque ninguém sabia que eu cantava. Ninguém, nem minha mãe, ninguém, meus amigos, ninguém sabia. E aí do nada eu ia aparecer cantando, sabe? Eu tinha muito esse medo de o que é que vão pensar de mim. Aí eu falei, não, isso é loucura. O que é que eu tô fazendo? Tipo... Eu sou ilustradora, aí do nada eu vou botar lá no meu Instagram, a ah, gente, agora eu sou cantora. Tipo, eu tinha muito essa coisa comigo, assim. E aí eu fiquei pensando se eu lançava ou não, mas aí eu lancei, joguei pro mundo, e aí, aí pronto, aí várias pessoas já começaram a acompanhar meu trabalho, a me seguir e a, a falar: ai, ah, já sou fã do seu trabalho, vou esperar os próximos lançamentos. Aí eu fiquei, ai meu Deus, próximos <risos> lançamentos. Responsabilidade. Que Responsabilidade. Aí, o que, que aconteceu? É, nesse tempo aí que eu lancei essa música, chegou um amigo e aí falou assim... Você gosta de samba, né? Eu tenho uma banda aqui pronta pra você ser vocalista. Aí eu falei, e agora? E eu sempre fui muito focada em tudo que eu faço, assim. Se eu comecei com isso aí, eu vou ter que ir até o fim. Aí eu falei, não, velho, eu não posso... Do nada, tipo, eu comecei a cantar isso aqui, esse estilo, que é pop. Isso aí é um reggaeton. Aí, do nada, eu vou começar a cantar samba aí. Foi um, uma dor no coração muito grande, porque eu sou apaixonada por samba e eu ia ter a banda pronta pra mim, eu só ia lá cantar. Sim. E talvez desse certo, não sei qual caminho eu poderia ter seguido. Mas aí, eu, como eu tava muito focada, já tinha umas pessoas, sei lá, umas cinco pessoas dizendo que já eram meus fãs. Eu não queria... É, porque passa, não passa credibilidade no trampo, né? Fica uma coisa inconstante, assim. É
0: verdade. Você lança eu, uma eu, coisa aqui, é.
1: aí do nada você vai lançar outra coisa aqui. Tipo, eu quero Eu sempre digo uma... isso para os mais
0: novos que me perguntam. Falar, Cara, você tem que focar, não. Tem que coisa. focar em alguma é.
1: coisa. aí eu abri mão disso para seguir esse sonho aí. E graças a Deus foi... deu certo, assim. Tá dando certo. Não sei se se eu seguisse o samba ia ser mais sucesso, não sei. É importante, mas, quem antes sabe um dia eu faço que nem Ludmilla né, e lance um, um EP de samba do nada. É, mas aí depois que você
0: também já se está se, 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 né, posicionado no mercado, sim. aí você tem mais uma condição Liberdade, de... Liberdade, é. é. Por exemplo, o Igor Canário, ele lançou um álbum durante a pandemia cantando tudo que ele não canta na obra dele. E aí convidou sim. vários artistas e me convidou também e tal. E aí sim, é, mas é um projeto, é um desafio, é, um, é uma curtição, é uma uhum. cachaça, sabe? Eu acho Porque, que... enfim... Pode falar. Não é isso.
1: Não, eu acho que até o é, quando eu escolhi cantar esse tipo de música, que na época falava que era pop baiano, eu acho que no fundo tinha esse pensamento assim, se um dia eu quiser dar na telha de cantar, sei lá, um forró. Entendeu? Eu vou ter essa liberdade, porque essa música ela, esse tipo de música dá essa liberdade querendo ou não, de você misturar, como eu misturo tudo na minha música, assim, um dia eu lançar um afrobeat, ninguém vai estranhar. Entendeu? Então tem essa liberdade assim, esse tipo, esse tipo de música que não tem gênero. né?
0: É, eu acho assim que também aí tem um pouco da, da, da personalidade do artista, né, que se você, lógico, você, você entra num esquema comercial, aí você vai ter um produtor que diz assim, ah, mas bote essa guitarra aqui, tira uhum. esse teclado aqui e tal, mas de uma forma geral, os artistas que conseguem ter uma autonomia sobre a produção estética são os que lá na frente são as Maria betânia da vida, que falam assim, é. não, não vou gravar e acabou, eu vou gravar assim, eu quero fazer assim. Não, <risos> não é?
1: vou postar nada no stories. É, stores. não vou
0: postar e, tipo assim... <risos> então, porque eu tô falando assim de Maria Bethânia, eu poderia falar de Cassia sim, Heller, por exemplo. Sim. Você pega o primeiro álbum de Cassia Heller, você pega o Marginal, por exemplo, você vai dizer, o que é isso aqui? Né? Então, hum. Mas essa, essa personalidade do artista diz assim, porra, não, velho, eu, eu faço isso, faço isso, faço isso, isso aqui faz parte da minha história. No final das contas, a gente vê que os grandes têm essa autonomia estética, né? Se o cara ficar muito. O produtor levar muito pra cá, depois levar muito pra lá, o outro produtor do outro álbum, você fica meio sem saber o que é. Mas essa coisa da personalidade do artista eu acho que é fundamental, né? Quer dizer, só uma opinião uhum. humilde, então tá. uma humilde opinião. Então tá. Mas eu acredito muito nisso, né? Que você tem que ter ah, essa. Ó, oh, chegamos ao TikTok as dancinhas aqui, vamos lá.
1: Eu não tenho postado nada no meu TikTok, meu Deus. Você Abandonado. que, vai, você que vai,
0: vai dizer qual é a dancinha que a gente vai ver agora aí.
1: Ah, pode ser essa. Que aí. é do meu último lançamento Pronto. com o Tchelinho. <risos> Aí ah, essa música é com o tielinho do Heavy Bailey, que ele sim. é do Rio, tá ligado, Heavy Bailey? E com a produção de Zamba, que veio ah, aqui. Sim, e aí vale. são minhas dançarinas, Monte e Angel.
0: Massa. <risos> Muito legal. Ah,
1: tem que fazer isso, né? Dancinha. Closes, ah, mas tudo dentro também do looks, seu trabalho, né? Lógico, é. né?
0: Também tem, tem esse lance, né?
1: Porque às vezes a pessoa meio que
0: coloca uma. Às vezes não, a maior parte das... coloca uma dança lá sem contexto nenhum, né?
1: Ah, às vezes eu não posso ter tá... umas coisas aleatórias, tipo dublagem. Tem umas maluquices aí. ver uma, vá. Espero que você não volte. Não. Bote. <risos> Bota aí, a cabeça. Mas... Ah, escolha uma
0: dublagem, vá. Ah, só uma, Deus. só uma.
1: Vai, bem lá pra atrás. não te muito. Quando... É. Ah, aqui, <risos> ó.
0: 60, 50, <risos> isso aqui. Pode ser essa?
1: Vai, bote. Aí, tá. <risos> Nem sei o que é isso. Ah, Meu Deus, amigo. <risos> Porque a gente tem que se prestar essas coisas. Muito bom. Enfim, TikTok, né, gente?
0: Eu acho que eu vou fazer. A gente vai fazer uma dancinha, viu? Nessa é? Toa, eu tô é, por fora um das
1: trends aí, viu? Tô Não, fora. mas a gente vai
0: fazer uma bem bizarra mesmo, que vai ser eu, Bill e cabeça, a gente vai fazer. Pode botar no nosso que TikTok nessa
1: taqui
2: tá a gente grava um
1: agora Pronto, e, e
0: coloca gravar. no
2: TikTok, poxa. <risos> Muito Essa pode bom, ensinar muito bom para você aí agora. Mas é isso né? que eu
1: tô falando, tô por fora das tendências aí, velho. Tô, é, né? ah, é, tá né? dizer... tô por fora de que Se você tá dizendo isso, eu, eu vou dizer... Eu sei qual é a música, que... mas não sei, a é, dancinha. É avião, aquela coisa. Ah, você né? tá mais por dentro do que eu.
0: O cabeça esse negócio tá rolando atrás de nessa aí, são os NFTs aí, é?
1: Ele tá obcecado pelo da... NFT. Eu não, eu
0: até já tinha esquecido, eu comentei <risos> isso aqui tendo uns dois meses. Eles que quando, né, a gente chegou aqui é. em off estavam falando...
1: Aí eu falei, não,
0: eu já falei disso aqui, eu não sei se eles prestaram atenção, né, porque às vezes tá ligado ali na técnica, mas eu falei do NFT aqui com, não sei quem foi, do, não, acho que foi já com o Lubisco já, tem uns já, sei lá, um mês. Mas enfim, é muito louco isso também, né, quer dizer, vamos produzir uns NFT então aqui, a gente aqui, pra poder ver <risos> se a gente ganha esses milhões de dólares é, aí. O Neymar produziu
2: aí, como foi, a história do Neymar? Na verdade, Neymar, ele ganhou uma grana... 60 milhões, né? Uma grana, né, viu? É, é, Meu, 60 milhões de dólares para divulgar... O, de dólares? De dólares. Outra tá que era real.
1: Um bilhão é, de reais. Exatamente. Convertido. Mas é o que a...
2: pra
0: que ele ganhou esse
2: <risos> Ele vai, compra o, o NFT e aí acaba valorizando, né? Do, dois macacos, inclusive ele botou no, no perfil dele e tal. Dois macacos, né? Hum. E tudo, tudo que ele faz agora é com o um macaco. Ele tira, tá ele, Messi e Mbappé. Ele tira a cabeça dos caras e bota os macacos. Assim. Então, vai valorizando pra caramba, né? Caramba. Aí quando eu for vender, lógico, a pessoa que pagou para ele vai estar bastante. Além de dar divulgação, né? Que as pessoas estão bastante, estão divulgando bastante isso, né?
1: Eu não entendi nada. É, eu também, é o seguinte, rapaziada. Vamos
2: fazer o um NF aqui do Bahia Cash, Vocês vou podem dar quanto vocês quiserem. Falar de... sobre isso. É, pronto. Melhor. Maravilha. Ele, Quem fala, é que você vai trazer? Isso, né? É um cara aí que eu estava com ele a tarde toda aí. Agora o cara faz umas lives bem... Aí ele, hoje ele abriu a carteira dele de, de Bitcoin. Tinha 10 Bitcoins, a carteira pública dele. Eu falei, é, então você entende, né? meu ele, ah, pra caramba. 10 Bitcoins Dez, é muito, viu 10 Bitcoins é aproximadamente 2 milhões e meio, Aham. 3 milhões e meio, pá, ou 3 milhões. Aí, quando, quando o Bitcoin tava, bateu 300 e pouco, então eram 3 milhões de reais, né? Apenas. É, porque como
0: toda, sei lá, aplicação, ela varia de preço, não é isso? É, não. Porque toda especulação. Verdade, é,
2: Vou, vou, <risos> <risos> <Whatever>. Vamos trazer <risos> o cara. Disse, mulher, vamos trazer o cara aqui. Vamos trazer o cara para explicar Pronto. aqui. Eu não tenho
1: nada a acrescentar sobre esse tema, gente. Infelizmente.
0: <risos> é isso aí, rapaziada. Nós estamos aqui ao vivo aqui no BaiaCast com Nessa, que tá lançando hoje à meia-noite.
1: Taça de vinho. Massa, muito bom.
0: <risos> Nessa, eu, assim, tô conhecendo muito mais o seu trabalho aqui hoje. É legal o podcast, por isso, né? Que a gente conversa aqui como se a gente estivesse na mesa de bar, apesar de que a gente não tomou cerveja hoje. É, eu não bebo. É. Então, bebemos só água, viu, gente? Mas, é, fiquei muito feliz, assim, com a sua vinda aqui. Obrigada. É, você estava sendo muito esperada aqui, porque Ai. muitas pessoas né, que estão acompanhando o seu trabalho, muita gente da bancada é, da sua turma, né, que está fazendo Sim. música junto com você... A gente ficou feliz também com as referências que você deu pra gente trazer outras pessoas também aqui, né? Sim. A Melly, né? Melly, Melinha
1: Problemática, a Cronista do Morro. Sim. Essa galera, tem muita gente, muita gente.
0: É, a Cronista do Morro, ela tava nesse programa da, da TV Bahia que eu não gravei. Foi? Mas eu a vi se apresentando, ela Uma gravou. É, é. Achei legal. Aí, vamos trazer a Cronista do Morro, viu? Será que ela vem?
1: Vem sim, eu acho. É, nos espero procurem, que ela venha exatamente favor,
2: nos ajudem, nos procura aí no, no nosso insta que a gente responde todo mundo
0: eu espero que você continue inspirando as pessoas como você nos inspirou hoje né porque ah. ver as novas gerações assim né já que eu sou veterano é, falando com tanta propriedade né de empoderamento né de, de consciência crítica de música de cultura de arte como você falou aqui e como muitos da sua bancada é, falaram que nos surpreenderam positivamente é, sem dúvida, um incentivo para a gente começar... A começar, não, continuar, né? É, fazendo esse enfrentamento que é o baiacast O Cast é um enfrentamento, né? Uhum. De um certo feudalismo cultural que a Bahia ainda vive que a gente precisa se é, livrar para a gente realmente botar a cara na tela, né?
1: Sim. Eu que agradeço o espaço. Eu estava observando, já estava acompanhando já esse podcast. Eu vi, esse... Todas essas pessoas que passaram por aqui são meus amigos, né? Além de colegas de trabalho, todos... Temos parcerias juntos, então eu fico muito feliz também de ter sido citada por eles, porque eles também são inspirações para mim. E obrigada pelo espaço, foi muito legal. Eu achei que eu não ia desenrolar, mas acho que foi legal, né? Você está pronta para ser <risos> host de
0: podcast? Pode me
1: chamar aqui para fazer. Falar e... de NFT, vou estudar o tema e, e vou ficar mais preparada.
0: Mas é muita coisa. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, né? É muita coisa para estudar. <risos> Obrigado mesmo de coração. Se você Obrigada. quiser deixar uma mensagem pra rapaziada, lembrar mais uma vez do lançamento de hoje, isso. fortalece aí.
1: Acompanha lá nas redes sociais, arroba musicnessa. Fica ligado no, no lançamento aí. A gente falou que ia soltar um spoiler aqui no Instagram de vocês, né? Pois é, vamos, na fazer, live. vamos fazer. Então vai lá um spoilerzinho aí na live do Instagram do Cast. E é isso. Obrigada, gente.
0: Muito bom. Bil, vai passar a agenda dessa semana?
2: Vamos lá, Já gente. Tá Amanhã é, estava programado o, as pessoas que ganharam lá o no, como é que se diz, os três lugares mais votados enquete. do enquete? Exatamente. Só que é, por, com, por motivos de Covid, quer dizer, a gente não sabe, né? Tem, tem pessoas que, que acabam, estão... Na tem, dúvida, não querem, não querem exatamente, arriscar. Né? Exatamente, então, Isso é bom. Exatamente. A gente vai confirmar, né? se rolar a mesa, amanhã a gente solta o card e tal. Mas na quarta-feira nós temos de Lima, Nobre Ju e Peu... Também, como eu já tinha anunciado, e na sexta-feira nós teremos aqui o grande maioral Nengo Vieira, também muito esperado, né? Essa semana toda a gente vai fazer essa divulgação, né? A gente tá muito, muito emocionado pela vinda, né? De, Nengo, de ter nos procurado para vir fazer o Bahia Cash e tal, depois. Se tô tipo assim, pô, o Edson veio, eu não vou, pô. Então eu vou, vou estar tá
0: colado. <risos> assim. E nos bastidores também tava rolando uma onda lá com, com Gisela e com Cecília Amado por conta do, do documentário que tá sendo gravado sobre o reggae né, da Bahia, né? É, reggae Resistência. E Nengo, já tá, na verdade, já tava vindo para Bahia para poder participar das filmagens do documentário. Aí já rolou aquele... Cerca Lourenço, né? Uma satisfação muito grande a gente receber Nego aqui na sexta, que é um programa atípico, né? Vocês sabem que a gente tá é, no ar... É, normalmente segundas, terças e quartas, mas toda semana a gente tem boas surpresas, como a gente teve ontem, no domingo, que foi a presença do PJ, do JQuest, Quest, que deu entrevista muito de fuder, que você que você quer se lançar no mercado musical, assista essa entrevista do PJ. Ele falou de coisas assim, muito, muito, muito importantes que... Não tem a ver com a música, com a arte em si, mas de gerenciamento de carreira, de postura profissional. Inclusive, dando uma aula para muita gente aqui da cena, que às vezes está perdido não sabe é, valorizar. Os Exatamente. parceiros estão valorizando.
2: PJ, o cara que participou de Fausto Silva inúmeras vezes, Caldeirão do Hulk inúmeras vezes. Todos os grandes programas, uma banda mega... E ele não demorou dois segundos para dizer, vou, pegue meu telefone e tal, que eu vou dar vou dar essa entrevista para vocês, sim, não se preocupou com nada. Né? É, uma, é um aviso para a galera que está que começando, que tem que entender que as coisas são um processo, né? vamos Inclusive, como a
0: referência que a cena da Anessa e de todo mundo que passou aqui, está é, fazendo, né? De a gente valorizar os parceiros, da gente hum. realmente... É valorizar o corre da, da turma que está com a gente, porque, afinal de contas, a gente tem que dar valor a quem dá valor a gente.
2: Mas não só de quem está começando, porque ele é uma pessoa que está no meio Nos do é, meio. Assim, mesmo as pessoas que já são já são figuras né, de destaque na Bahia, principalmente as pessoas também, porque isso demonstra que a gente... Que é assim que se trabalha, só para um cara que estava empreendendo, pensando muito além da música, e que enxerga que esse, que esse trabalho da gente... E de outros que fazem parecidos É o um trabalho importante É o trabalho que está em voga agora Que está em evidência Então as pessoas daqui da Bahia precisam enxergar isso Para é, fortalecer o próprio trabalho Porque é essa é a tendência Então não só os pequenos, os grandes também precisam entender isso Quando a gente fala é... aqui do público Mas não só o público para dar apoio Mas os artistas também precisam entender isso Grande ou pequeno, Sim. porque isso Fomenta toda a nossa cena Esse é o grande, grande recado muito
0: bem, Valtasão Cabeça, na direção técnica também e, lógico, intervenções importantíssimas como essa, Jorge Billy na direção geral do programa e eu aqui com Nessa, mais uma vez, obrigado de coração.
1: Obrigada a você, gente, amei, acabou, passou rápido. Passou rápido, né? É, <risos>
0: é isso aí, rapaziada, a gente volta, talvez amanhã, fique ligado, Mas quarta-feira com certeza e na sexta com o Nego Vieira. Valeu, paz e luz. É. Vamos pro Insta agora, hein? Vai ah, ter agora, é, é. Fica aí ligado no Insta do Cast, que a gente vai agora nessa, vai mandar uma palhinha pra gente aqui.
1: Vamos lá.
2: Valeu, fui.